0: Bueno, y me lazo ahora con el doctor Luis Rubio, mi querido Luis, buenos días.
1: Hola, buenos días, querido Leonardo.
0: ¿Qué tema abordamos esta semana, doctor?
1: Quisiera comentar sobre la segunda vuelta, eh, porque tenemos una enorme propensión en el país en encontrar soluciones mágicas que resuelven todos los problemas, y con un plumazo ya hicimos eh, el, pues ya trascendimos y entramos al Nirvana. Eh, la, la segunda vuelta en Francia hace unas eh, semanas eh, probó es una manera extraordinariamente positiva para lograr la legitimidad de una elección y el resultado le atrajo a todo el mundo y ahora todo el mundo ve eso como la salida natural para los ciudadanos que tendría eh, en México y, y, y me parece que antes de precipitarnos debemos pensar en cuál es el problema que queremos resolver porque la segunda vuelta, como todas las soluciones resuelve unas cosas, pero no resuelve otras. Entonces, todo depende de qué problema queremos resolver, y creo que en eso no nos hemos puesto de acuerdo. Voy voy para atrás. En 1977, la, el objetivo de la reforma electoral, la primera de esta era moderna, digamos, el objetivo era uno muy sencillo y muy específico, y era incorporar a la izquierda en los procesos institucionales de, de elecciones. Es decir, en vez de que la izquierda estuviera fuera de la, de la legitimidad, de la legalidad del, del sistema político... Eh, lo que se buscaba es que la izquierda fuera parte de la, del de sistema electoral, del sistema político, y eso es exactamente lo que se logró. Fue una reforma muy concreta, muy específica, que empataba el objetivo y el resultado. En 96, en cambio, se presentó la reforma electoral como la idea de que a resolver la transición democrática. En retrospectiva, lo que hicimos fue resolver el problema del acceso al poder para los partidos pero muchos de los problemas que hoy tenemos de gobernanza, de capacidad de gobierno, de, de calidad de gobierno, de naturaleza del gobierno, eh, son producto de que no se atendió ese problema. Tenemos el acceso al poder, pero no cómo se iba a gobernar, claro. porque en el sistema viejo se gobernaba de una manera y ahora tenemos las mismas estructuras de gobierno, pero con una... Eh, un sistema de gobierno, que, de, de, perdón, un sistema electoral que ya no es compatible con ese sistema de gobierno centralizado, autoritario, etcétera. Entonces tenemos todos los vicios del sistema viejo y ninguno de lo nuevo. Entonces, repito, la, la pregunta es, eh, ¿cuál es el problema que queremos resolver? La, si, si el problema que queremos resolver es el del problema de números es decir, de que no se elija un presidente con 28, 29, 30% del voto eh, el, el, eh, la, la segunda vuelta por definición resuelve eso porque requiere 50%, por lo menos 50 más uno de, de los votos para que alguien pueda ganar pero si el problema es de legitimidad eh, que es parte del problema que yo creo que es más, más serio eh, en la segunda vuelta no lo resuelve por sí misma hay que recordar que en Francia hubo dos reformas al sistema de gobierno en, en muy pocos años, de la Cuarta y la Quinta República, porque fueron intentos eh, para resolver los problemas que ellos tenían y que son distintos a los nuestros y distintos a los de China o de los de Japón. Eh, aquí en México tenemos casi consistentemente entre 35 y 40% del electorado en las encuestas que dice que no cree los resultados. Entonces, ¿por qué había de resolver eh, un sistema de segunda vuelta si gana una persona que no es la que prefieren los, del, los de 38 o 40% de los de que los están repudiando el, el proceso, a pesar de que tenemos un sistema extremadamente profesional y serio de, de, de procesamiento de administración de las elecciones. Entonces, si el problema es de instituciones... Eh, como han planteado algunos políticos, de acotar al próximo gobierno a través de estructuras institucionales, o sea, de pesos y contrapesos. La segunda vuelta por sí misma no lo resuelve. Lo que lo podría resolver sería un sistema, una, una serie de, de medidas que, que construyen un andamiaje institucional apropiado para ello. El punto es que tenemos que definir, tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es el problema que queremos resolver, porque si no caemos en en, en estas en el instinto de, de la manada, en el que todo el mundo nos vamos con una sola cosa que no necesariamente resuelve el, el problema de fondo. Yo, si tuviera que proponerlo, yo diría que nuestro problema más serio no es no es electoral, nuestro problema más serio es de gobierno, sí. más bien de falta de Yo gobierno. me formaría
0: detrás de ti, Luis.
1: Entonces, yo creo que discutir la segunda vuelta sin discutir el, el sistema de gobierno, cómo vamos a resolver los problemas de seguridad, cómo se van a relacionar los gobiernos locales con los estatales y con los federales. Todo, toda esta discusión de los mandos únicos o mandos mixtos, uh -huh. no, no es otra cosa que, que darle la vuelta al tema de fondo, y es que no tenemos un sistema de gobierno que funcione, que resuelva las cosas para la ciudadanía, que resuelva desde el pavimento de las calles hasta, hasta la, la seguridad pública, hasta la provisión de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a lograr que se gobierne mejor el país me parece que debemos empezar por ahí
0: yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y a veces me resulta, no diría desesperante, pero sí perturbador que las fuerzas políticas no vean en eso, porque en principio tener mejores capacidades o poder gobernar mejor debería beneficiarlas a todas, como, en fin, penan los gobiernos locales y por supuesto pena el federal para conseguir los objetivos mínimos, los que tú describías como servicios básicos, poder atender, eh, digamos, cuestiones desde urgentes hasta estructurales, pero sí, me resulta increíble que pasan los años y se sigue mandando eso al desván de los recuerdos. O te dicen, sí, sí, tiene razón Luis Rubio, eso es muy importante, pero a continuación no hacen nada
1: no y, y no solo no hace nada, sino que sino que los objetivos de los de los, de los de quienes están en el gobierno hoy en día claramente no son los mismos de la ciudadanía. O sea, no, no, lo ve, no ven el, servi, el servir a la ciudadanía. Hay una frase que utilizó eh, Churchill en su momento, tiene muchas frases maravillosas, pero que decía que no es lo mismo ser eh, que, que los, los burócratas tienden a ver a los ciudadanos como sus súbditos, no al revés, y en México padecemos eso permanentemente. El día en que el, el gobernante sepa y, y sienta que tiene que atender las necesidades de la ciudadanía. Ese día seremos un país democrático muy diferente.
0: Eh, absolutamente. Y fíjate que el otro día que entrevistamos a Hugo Pipitone, recomiendo ampliamente su libro, él explica de una manera muy clara cómo este sistema lo que hace es, o sea, su principal objetivo es reproducirse a sí mismo. Por eso tienes las campañas en el Estado de México que tienes. O sea, su, su voluntad es reproducirse a ellos mismos y no atender, como lo dice en el eterno comienzo, Pipitone, por la idea de la gente, ¿no? Porque para ellos el asunto fundamental no lo que opinemos tú y yo, sino cómo se reproduce el sistema y eso pues nos lleva a esta trampa circular que hemos tenido en el país, Luis. Bueno,
1: y por eso es el sistema clientelar, porque lo que se lo que la gente ve es pues, como, pues si no voy a resolver mi problema, mis problemas generales no resuelvo los inmediatos y ya tengo un pues un tinaco nuevo o una tarjeta rosa o lo que sea
0: claro Absolutamente, un día un delegado de aquí del Álvaro Berón me dijo, nos importa un pepino lo que ustedes digan, nosotros tenemos tres o cuatro barrancas con voto clientelar y tenemos asegurado nuestro triunfo, por tanto, digan misa y opinen lo que ustedes quieran, es ese sistema clientelar lo que permite la reproducción del sistema tema, Mi querido Luis, alguna recomendación para este fin de semana?
1: Sí, hay un libro extraordinario eh, de un chileno que se llama Axel Kaiser. De hecho es un eh, Axel Kaiser eh, con K K y S E R uh -huh. y Gloria Álvarez que se llama El engaño populista. Es un, ah, es, un, es un libro muy interesante que plantea la historia del populismo y cuáles son sus aciertos y cuáles son sus
0: defectos. Oye, y me pedían el otro día a ver si subes al Twitter ese que nos recomendaste de un argentino de hace como un mes y medio, dos meses. A ver si lo subes al Twitter para recordar el título, ¿no?
1: Lo, lo subo en el último ratito sí. Luis, Cantar. un abrazo. Gracias por la oportunidad. Buenos Gracias,
0: días. Luis Rubio, para fortuna nuestra. Todos los viernes en enfoque, le recuerdo que Luis Rubio es el presidente de Comexi.